0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a következő szűk egy órában a Nemzetközi és a Magyar Labdarúgás 2022-2023-as szezonjáról, és természetesen sok egyéb ide kapcsolódó dologról beszélgetünk. Itt van a stúdióban Dénes Tamás futbalszakíró, az Inforádió főmunkatársa, és erdei Tamás, az infostart.hu főszerkesztőhelyettese. Szervusztok!
1: Szervusz, köszönjük a meghívást! is tiszteletek! Köszönöm a hallgatókat is!
0: Május 31-én a Puskás Arénában rendezik az Európa Liga döntőjét. Ez a három európai nemzetközi futball kupasorozat első fináléja így a sorban, és hát a helyszín az mindenképpen különleges. A Szevélye és a Róma együttese csap össze egymással, de milyen emlékeket tudtok felidézni, milyen nagy eseményeket, milyen kiemelt rendezvényeket, akár hasonló színvonalú összecsapásokat rendeztek Budapesten az elmúlt évtizedekben. Dénas Tamás.
1: Rengeteg jó mesó volt Budapesten, bár hozzáteszem, hogy úgy gondolom, hogy presztizsében ez a legmagasabb, amit valaha klubfutballban rendeztek Budapesten, Magyarországon. Tényleg csak az 50-es évekig visszanyúlva, egyetlen azért, amikor a Real Madrid itt játszott a Vasassal például, vagy a Benfica a 60-as évek közepén itt játszott a Győri Vasasetóval, hogy pontosan mondjam a csapatnévét, azok nagyon emlékezetes pillanatok voltak, pillanatos nagyon emlékezetes mérkőzések, Éppen amikor az MTK játszott a, a Sporting, a KEK Döntőbe, ö, a jutásra jutására szertikkel játszott, hogy a sportinggal játszásra aztán a döntőbe. Nekem gyerekkoromból talán a legemlékezetesebb ilyen nemzetközi kupamérkőzés az a, az újpestnek és a Bayernnek a névszázadjon belül találkozója volt, vagy éppen az újpestnek azon menetelése, amely során akár a Spartak Trino elleni 11-es párbajt, ha vagy a Juventus elleni csodálatos perszeket, amikor szepes így, hogy önkívületben kiabált a rádióból, hogy jöjjenek ki az emberek, mert ilyet még nem láttak. Szóval voltak nagy csaták, aztán amikor már tudósítottam, és akkor ugye a Honvéd játszott például a Szamdóriával, de hogy mennyi egy kicsit vidékre is volt a videóton menetelése vajet. Végig élhettünk a Dukla Prága, a Paris saint a Partizan, a Manchester United és a Zselőzni ellen egészen a Reámat, vizállani döntőig, de hát én direkt a régebbéket mondtam el, mert egy öreg ember vagyok, Tamás, aki
2: fiatalabb majd az aktuálisokra átbeszi a szót.
0: Erdői Tomás, melyik volt neked a legemlékezetesebb?
2: Nekünk az a baj, a fiatalabbaknak egy kicsit kevesebb jutott, mert ahogy a magyar klubcsapatok szorultak ki az európai kupáknak az igazán ö, fontos szakaszaiból, úgy ö, hát egyre kevesebb élmény jutott, de azért mondjuk én fel idézni az Újpestnek a, a kekmenetelését, amikor aztán a az ébördínei tettek itt, azért járt itt Budapesten, akkor például a akkor magasan érzett Köln csapata. Nekem talán ez, aztán persze nyilván itt az utóbb években, amikor a Debrecen játszott a BL-ben, vagy az utóbbi időben pedig a Fradi, azért jó pár neves csapatot sikerült elhozniuk Budapestre, és ezekre azért szerintem most már mindenki emlékszik. Közelmúltban is volt már szép stadionokban fogadhattuk a, ezeket a csapatokat, többek között ugye már a Puskás arénában is, amelyik most a, a Európa Liga döntőnek is a helyszíne lesz, tehát szerintem azért ehhez elég hozzászottunk, és ha még ugye visszaemlékszünk itt a COVID időszakra, akkor az arénában játszottak már viszonylag rangos csapatok, nem, nem magyar részvétellel mérkőzéseket, igaz, hogy nézők nem lettek a stadionban, tehát ettől még itt volt ebben a Arénában.
1: Én azt mondtam ugye az előbb, hogy ez a legnagyobb kupa találkozó. Ha eddigieket kérdez, hogy mi volt talán a legnagyobb presztízs, akkor azt mondom az európai vagy a super szuperkupa döntő, amit a Bayern nagy nehezen megnyert. szerint Martíneznek a hosszabbításban szerzett góljával. Hát ez nyilván egy más nagyságrend szóval A két nagy európai kupa döntős, hogy ugye két nagy kupa volt, most már három a Konferencia ligával. A kettő közül az egyiknek a döntőjét Budapesten rendezik. É, és azt gondolom, hogy ez, a, ez, ez az UEFA-nak elismerése részben a, azért, mert a Magyar Szövetség akár a Covid alatti időszakban mindig partnere volt az UEFA-nak, segítséget nyújtott a rendezésben, ugye most már a covidnak hála Istennek vége, de van a háború és ugye a Fehér Orosz válogatott a hírek szerint itt fog játszani majd Magyarországon mérkőzést Szóval az MLSZ ilyen szempontból nagyon jó partner, ezt az UEFA nyilván az esetben revanzsálja, meg az, hogy van egy olyan a stadionunk, ami minden igényt kielégít. Tulajdonképpen persze az igazi a korona, az majd valószínűleg az lesz, hogyha a bajnokok döntőt rendeznek itt.
0: Most ebben a párharcban hogyan látjátok az esélyeket? A sorozat egyik specialistája a Sevilla. Zsuzsi Mourinho vezető csapatával, a Rómával küzd meg. Erdei Tamás?
2: A helyzet érdekes, igen. A Sevilla, amelyik egyébként sokáig kieső helyen állt a spanyol bajnokságban, és borzalmasan futballozott, és már a harmadik edzővel, próbálta magát helyre tenni, és úgy tűnik, hogy most sikerült is, hiszen a spanyol bajnokságban is egészen szépen fölzárkozott, és már a mezőny első felében van. Hagyományosan nem tudom, a Tamás biztosan tudja, hogy az elmúlt nem tudom tíz évben hányszor nyerte meg a második számú sorozatot. Tehát ők tulajdonképpen akár azt is lenni, hogy nem meglepetés, hogy ott vannak, hogyha a rövidtávú történelmet nézzük, ha az idei szezon nézzük, akkor viszont szerintem ez óriási meglepetés. A másikágról a Róma, az pedig ugye azért érdekes, mert ők, mint hogyha évről évre lépdelnének fejebb a kupa hiszen az előző szezonban a konferencia ligát nyerték, meg akkor már Zsózé Mourinho irányításával, most pedig itt vannak az Európa Liga döntőjében, ugye maga portugál edző is azt mondta, hogy hát ezt még senkinek nem sikerült edzők közül megcsinálni, ezt a mesterhármost, hogy mind a három kupát megnyeri, hát majd Budapesten kiderül, hogy ezt valóban sikerül-e magáénak vallania.
0: Ez lesz egyébként a végállomás a Zsuzsi a románnál?
1: Hát ha
2: úgy hogy kérdezed, hogy vezethet-e
1: ennél feljebb az út, akkor nem tudom, de, de a bajnokok ligáját nem hiszem. Tehát a bajnokok ligáját nem ponyálni nagy valószínűséggel, a, a, Az, az romával, bár Mourinho esetében bármire kijelenti, hogy lehetetlen, az nyilván
0: bátorság. Minden esetre ugye legalább ott szerepelhet a csapat, ha megnyeri, mert ugye az elmúlt hetek alapján a szériából már nagyon nehéz lenne.
1: Hát ezt én is így gondolom. Ugyanakkor nyilván felveti azt a kicsit oldalvágásnak jönő kérdést, hogy, hogy, az egy, hogy ezek a kupák egymáshoz hogy aránylanak, illetőleg, hogy preszízsben mi a több például a bajnokok ligában bejutni a nyolcba, vagy a konferencia ligában döntőt játszani. Az Európa Ligában is én azt gondolom, hogy, hogy jó, hogy a Sevilla és az AS Roma döntőt játszik. Ú, nyilván jó meccs is lesz. Ú, nem gondolnám, hogy az AS Roma, hihetetlen látványos a majd ki. Azt hiszem, hogy azért inkább az óvatosság lesz a jellemző, de egy kupa döntő mindig izgalmas. Mourinho tudja, hogy hogy kell kupát nyerni. Ú, nem a kupát is nyert bőven, több csapattal is. Ú, de... De hát én szerintem azért, amikor már kialakult, ugye figyeltek a Ferencváros miatt az Európa Ligának a mezőnyét kikapta a Ferencváros, melyik az a nyolc csapat, amelyik biztosan ben van már a, a 16-ban, melyik az a 16 ban amelyikből a nyolc ellenfelet kap. Szóval én úgy gondolom, hogy, hogy még a, a januári állásnál sem ezt a két csapatot tippeltük volna a, a, az Európa Liga döntőjének mezőnyébe, Tudom azt, hogy voltak többen is, akik fogadtak arra, amikor a Pradit kiverte a Bayer Leverkusen, hogy a, hogy a Leverkusen majd visszatér Budapestre. Nyilván voltak, akik angol csapatot vártak a, a, a döntőbe, akár az arsenal akár a Manchester United-et. A Juventusnak annyira hektikus a szezonya és tényleg nem lehet megmondani egyik hétre a másikra, hogy éppen milyen formában játszik, de, de nem gondolnám, hogy, a, a, jó játé, tehát, hogy a, a jó formában léve Juventus az gyengébb csapat lenne, mint a, a, a Sevilla. Talán az is megér egy mondatot, hogy, hogy igazából szerintem racionálisan nem indokolható, de mégiscsak tény, hogy az olasz futballnak olyan nemzetközi kupaszezonja van, amire hát nagyjából a 90-es évek közepe, vagy a 90-es évek eleje óta nem volt példa, mondjuk persze emlegethetjük, hogy ugye a 2002 2003 es majdokok ligája idejénben négy, ö, ö, három olasz csapat volt a legjobb négyben, de, de ez, hogy mind a három kupában döntősük van, ez egy Szerintem egy egészen báratlan a, fordulat.
0: A konferencia ligában a Fiorentina és a West Ham játsza a döntőt. Június 7-én, ez lesz ugye a második a döntők sorában, de hogyha a teljes sorozatra gondolunk, szerintetek mennyire van létjogosultsága a konferencia ligának? Így az elmúlt két év tapasztalatai alapján, Erdei Tamás.
2: Itt behoznám a képbe a Ligát, amelyekre ugye nagy viták folynak, hogy kezd ilyen osztályokra vagy kasztokra bomlani az európai futball, és az látszik, hogy a, a nagyok azok igazából csak a nagyokkal szeretnének játszani, akkor viszont helyet kell keresni a közepeseknek, meg a kicsiknek, és szerintem az UEFA részben erre az igényre reagálva is ö, szervezte újra az európai kupasorozatait, és hozta létre először ugye az UEFA kupáját az Európa Ligát, majd pedig most már az Európa Konferencia Ligát is, hogy helyet adjanak a, a kisebb erőt képviselő nemzetek szintén kisebb lehetőségekkel bíró klubjainak.
0: Mert tegyük hozzá, hogy azért erre a szakaszra, a döntőbe, meg akár az elmúlt néhány hét mérkőzéseire azért ezek európai középcsapatoknak számítanak.
2: Éppen ezt akartam mondani hogy a végére, aztán mégiscsak úgy rostelódik ki a mezőn, ha megnézzük, akkor, akkor a harmadik sorozatban is a, egy, egy angol és egy olasz csapat jutott el, és nem mondjuk egy... Nem tudom, magyar és egy, egy román. Tehát hogy valahogy úgy tűnik, hogy azért e, még a, úgymond a harmadosztályban is megmutatkozik e, sajnos ez a, ez a különbség, ami persze nem csak futball tudásban, hanem minden e, egyéb lehetőségben is megmutatkozik. Én, meg, én ennek ellen azt mondom, hogy erre szükség van, tehát e, azért ez egy olyan bemutatkozási lehetőség a, a, a kisebb lehetőséggel bíró, kluboknak és nemzetnek, am amelyet egyébként ki lehet használni. Nyilván ennek még nincs olyan presztízse, hiszen néhány éve fut csak ez a sorozat, de én szerintem ez még kinőheti magát úgy, hogy azért ez, ez meghatározott körökben, nyilván nem a az élbajnokságokban és az élkluboknál, de, de számottevő prestíze és ereje lesz.
0: Dénes Tamás, te mit vársz ettől a sorozattól? kellenek -e reformok, vagy fogadjuk el ezt így?
1: Reformok. Ö, azt mondom, hogy kellenek reformakok, hogy nyilván most egy konkrét javaslatot előállni. Ö, az én reformjavaslatom az egy más irányú. Ö, én, én pontosan azért, amit Tamás nagyon szépen elmondott, arra alapozva, ö, azt gondolom, hogy az alapra azt látni, hogy a mi régiónk, ö, és most azért is lehet ezt kiterjesztően mondani a mi régiónkat, mert korábban ugye egy-két orosz vagy ukrán csapat eljutott valameddig, ugye most a Háborús helyzet nyilván ö, ilyen szempontból ö, újdonságot jelent. Ez szóval a mi régiónk azért alapvetően a végjátékokban nem érdekelt, és a, a, a végjátékok alatt már gyakorlatilag mondjuk a legjobb nyolcat is ö, mondhatjuk. Nagyon-nagyon ritkán az elmúlt években egy-egy az Európa Ligába besorran, de, de nem jellemző. Tehát én azt mondanám, hogy mivel nem, a nemzetközi kupákra szerintem szükség van, a nemzetközi mérkőzések, az esetben érdekesebbek, mint, mint ö, a, a hazai bajnoki találkozók. Ha ezt elfogadom, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy érdemes lenne gondolkodni akár egy regionális kupán a mi régiónkban, akár a közép-európai kupát feltámasztani. Ö, nyilván most mindenki felkorkalhat hogy na és akkor az olaszokkal mi van, mert az olaszok integráns részei voltak a közép-európai közép kupának. De az olaszok nélkül... Ö, egy olyan Közép-Európai Kupára gondolniak, mindig januárban lehet nevezni, tehát amikor már eldől az, hogy, hogy esetleg a tavaszi folytatásban bejut, maradjuk a Ferencváros példájánál a Magyar Bajnok vagy sem. Szerencsére most tavaly bejutott, az idei tavaszi van ott van, legyen így jövőre is, de ha nem akkor, ha tavasszal lehet ilyen nevezni, akkor eldöntheti minden szövetség, hogy melyik csapat a szabad. Én látnék egy ilyen regionális bajnokságnak létjogosultságot. Azt sajnos látom, hogy a, a konferencia ligának a mezőnye azért sokkal gyengébb, mint a, a bajnokok ligájai, és még az Európai Ligájai is. Azt még csak figyelmében ajánlom mindenkinek, és uh, a Manchester City-t a két mondattal, hogy, hogy ha nézzük az idei hat döntőst, nemzetközi döntöst, gyakorlatilag a City az egyedüli csapat, amelyik a bajnoki címet megnyerte, uh, azt is mondanám, hogy amelyiknek reális esélye volt a bajnoki címnyelése, mert a Cinter őnek nem volt reális esélye erre. A többi négy meg gyakorlatilag középcsapat a Rómát egy picit azért följebb emelve, de, de nem BL-induló lesz jövőre. Tehát olyan csapatok jutottak a nemzetközi kupaporondan az Európa Liga és a, a, a Konferencia Liga döntőjében, amelyik nem tudtak saját országukban az első négybe bele, bejutni. Szerintem azért ez önmagában kijelöli a Konferencia Ligának a helyét. Az, meg amiről az előbb néhány perc, az már próbáltam beszélni, talán érdekes lehet, hogy mondjuk a Ferencváros, vagy a, vagy a mindenkori magyar kupa számára. Ugye, én azt mondom, hogy az a realitás egy magyar számára, a magyar bajnok számára, hogy elindul, egyet botlik a nyáron, eljut az Európa Ligába. Hogy ha szerencséje van, akkor tud olyan helyen végezni. Tehát vagy tovább megy ott, vagy esetleg a harmadik helyet elérje, ahol a konferenci Ligába végez. De vajon mi a jobb, hogyha ha, a át átkerül, és az esetleg nagyon messzire megy. Van-e olyan presztizsi érteke mondjuk a ligában a nyolcba kerülni, mint mondjuk az Európa Ligában elérni a tavaszi folytatást? Ezekről lehet persze gondolkodni, nyilván nem szándék kérdése, de szuma summarum, én látom azt a rétegződését az Európai Klubfutballnak, amit ez a három klupa jelent. Ameddig a, a mi ifjúkorunkban azért valóban a nevezések alapján lehetett azt mondani, hogy a Beck az első számú kupa, a Kek talán a második, a, összesek, a Kupa győztesek európa az kupa, a Kupa pedig a harmadik, de nem volt talán ekkor erő különbség, mint most a, a, a BL, az Európa-liga és a Konferencia-liga között, amit egyébként az szabályo vagy deklarál ezek hogy ezek egymásra épülő sorozatok.
2: Hát most, hát... bocsánat, ha hogy azért akkor a. a... Bekmezőnyen nem falta fel az él, él bajnokságnak az első négy-négy csapatát, hanem egy-egy indulhatott Igen. el. Tehát értem, hogy sokkal erősebbek jutottak a a a UEFA-kupába. Itt most azt történik, hogy azért a, az Európai Klubfutball krémjét azt felszípantja a bajnokok ligája, és utána a következő két sorozatot igazából az két osztálynak tekinthető. Nem véletlen, ugye, hogy a a győztesek azok kvázi feljutnak egyel följebb helyezéstől függetlenül a következő szezonban, menet közben pedig ugye a, a gyengében szereplők a csoportkör a, a egyel egy, egy lejjebb kerülnek, tehát van egyfajta ilyen időző bajnokság jelleg is ebben a, ebben a struktúrában.
0: Egyértelmű, hogy az UEFA-nak zászlós hajója a bajnokok ligája, ez egyébként gyakorlatilag évek óta így van, még mielőtt ezt a mostani hármas, akár divízióknak tekinthető rendszert meghonosította a szervezet. A Bajnokok Ligájában most Inter City finálé lesz, ezt a sport iránt kevésbé rajongó is viszonylag könnyen meg tudja jegyezni. A Manchester City, ahogy te is mondtad, Tamás parádézott, különösen egyébként az elmúlt hetekben, tehát ilyen tavaszt gyakorlatilag csak ez a csapat produkált az európai futball krémjében, Miközben az Inter jobb és rosszabb periódusok után jutott el a fináléba, mekkora esélyt adtok annak, hogy az Inter megtréfálja a szenzációs szezon tervezni záró Manchester City-t? röviden, Tamás? Hogy rövidebb
1: válaszoljak, keves, kevés esélyt adok erre. 20%? sem semmiképpen. Ha azt kérdezed, hogy mi szól az Inter mellett, akkor, akkor talán három dolgot mondanék, ami azért nem kevés. Az egyik az, hogy az Inter szem előtt lehet egy olyan példa, hogy amikor legutóbb megnyerte a bajnokok ligáját 2010-ben Zsuzsi hát akkor sem volt esélyesebb az ellenfelénél, de még talán, megengedem, az elődöntőben sem volt esélyesebb az ellenfelénél. Murinyó tudott egy olyan játékot kitalálni, amivel, ha nagyon nem szeretnék neki kedvezni, akkor azt mondom, hogy megölte a futballt, viszont megnyerte a kupát. Nem gondolnám, hogy az Inter egy és nyílcsisakos támadójátékkal fog kiállni a City ellen az Istambuli döntőben. Az egy
0: lenne valószínűleg. Én is így
1: gondolom. A másik tulajdonképpen az, ami, ami a kicsit matematikai érv az Inter mellett, hogy hát azért a Citynek még kell játszani két kupadöntőt, hát ha az egyikben rosszabbul játszik, vagy megbotlik, de az azért csak, hogy annyira erős a Citynek a kerete, hogy, hogy azért erre nem nagyon lehet euh, építeni. Úgyhogy, úgyhogy, uh,
0: megérdemli egyébként a City, hogy győzzön? Ugye ez azért is összetett kérdés, mert még nem tudjuk a különféle vizsgálatokat nem fejeződtek be, amelyek az esetleges pénzügyi könyvelési szabálytalanságokról szólnak. Hát
1: én azt tehát nyilván az az alapkérdés, hogy, hogy, hogy jogosan indul el, vagy indult el Manchester City ebben a szezonban a, a, a bajnokok ligájában. Én egy jogtisztelés, jogkövető ember vagyok. Én azt mondom, hogy ha az UEFA engedte indulni, akkor biztos nem követette olyan szabálytalanságot, hogy ez így legyen. Zárójel, hogy biztos így van, csak nem hiszem. De, de, de azért az igazságosan hadd tegyem hozzá, hogy, hogy amit mi látunk a financial fair az semmi szinte. Tehát annak alapján, amit, amit lehet látni a kívülállónak, annak alapján azért több csapatot is meg lehetne regulázni, furcsa soha nem a legnagyobbakkal teszik ezt. Üh, ami a tudást illeti, én úgy gondolom, hogy a City tavaly is nagyon erős volt, és még jött hozzá Holland, ami, ami nyilván egy, egy elképesztő erősítést jelentett. Üh, hát 36 gólnál jár csak az angol bajnokságban, és, és üh, ugye van egy olyan középcsatára a Citynek, üh, a, aki, aki hát tényleg gólát gólátlagat tekintve, és még egynél is jobb átlaggal rendelkezik. Ilyen azért az Internek nincsen. Még akkor is, hogyha Luka holt van, ott van Jéko. Az Inter, a, 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 a City tulajdonképpen úgy iskolázta le a, a Real madrid az elődöntőben, hogy önmagához képest ezt mindig hozzá kell tenni, de holannak nem volt két jó mérkőzése.
0: És az első meccsen talán nem is játszott a City sem annyira jól, de aztán ezt a másodikon bőven kompenzálta.
1: Hát, megengedzette magának. Egyébként én egy 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 három faktort mondtam, ami az Inter mellett szólt, a harmadik igazából az az lehet, hogy azért, ha belegondoltok, a Manchester City tavasszal, ha jól számolom, akkor nem is nagyon nyert ö, idegenben, tehát manchester távol bajnokok ligája mérkőzést. Hát ezt a ugye az RB Leipzig ellen idegenben döntetlen játszott, a Bayern ellen ö, kis basszerencsé, de mégiscsak idegenben döntetlen játszott, jött a Real Madrid, és aztán most ott van a döntőben. Tehát Elvileg a mond, az ételmondat igaz, hogy Mencseszertől távol nem nyert még Bajnokok Ligája 2023-ban, a döntőt pedig Mencseszertől távol rendezik, Isztambulban, de, de még egyszer mondom, tartom ezt a maximum 20%-asít az Internek.
2: Erdély este, hogy látod, lehet az internet nagyobb szansa? Én nem tudom 100 én azt gondolom, hogy a, ha kellene olyan csapatot keresni a mezőnybe, amelyiknek, amelyik meg tudja, akadályozni a Guardiola féle játékot, vagy tönkre tudja tenni, akkor szerintem az elsők között lehet neki az Intertán. Szerintem nekik ez lehet az esélyük, hogy nagyon szervezetten beállnak védekezni, nem nyílnak ki, és arra építenek majd, hogy egyszer-egyszer a viszonylag távol a jól lövő középpályásait eltálják a kaput, már az látható volt itt a, a City meccsén, hogy, hogy azért távolról időnként uh, be tudtak találni az ellenfelek. Uh, ha, ha mindenki a maximumat hoz, akkor szerintem nem lehet kérdés, hogy egyébként a City sikere. Tehát szerintem uh, Pep erre a szezonra, ráadásul egy olyan játékot rakott össze a, a Citynél, amelyik, amelyik még talán uh, kifinomultabb, uh, aprólékosabb, mint, mint az előző szezonokban. Ha visszagondolunk, hogy az előző évben is a Real ellen már hát uh, minimum bal, szerencsésen esett ki a, a, a City, és nem jutott a döntőbe, de azért ha két meccsen dőlne el a párat, akkor azt mondanám, hogy, hogy minimális esélyt adok a, a, az Internek, így egy meccsen én tudom képzelni, hogy, hogy egy nem túl szép futballal, de, de talán e, e, meg tudják tréfálni a Manchester-t.
0: Mennyire Guardiola zsenialitása a mostani City teljesítmény, és mennyire következik a játékosok értékéből, tudásából, Dénes Tamás?
1: Nagyon sokfajta választ lehet adni erre a kérdésre. A mostani Cityben én leginkább azt értékelem, szemben mondjuk a Paríszenzsemennel, és a Paríszenzsement azért merem idehozni, mert gyerekkorom óta kedvelem a francia klubfutballt és a Paríszenzsement. De a Paríszenzsemennek ugye van egy más, ugye nagyjából azonos anyagi lehetőségekkel bír a két csapat, ugye két klub. A Paris Saint-Germain azt az utat járja, hogy aki szemben ér, azt megveszük, és egy nagyobb sztár, ha kell, ha nem. Tök mindegy, hogy milyen posztra kell nekünk játékos, mi megveszük akit mi nagyon akarunk, és aki nagyon drága. Ezzel szemben, ha belegondoltak, a City, hát Hollandot is ugye 35 millió euró körül összegért vette meg, de igazából nem az a jellemző a City-re, hogy már befutott és óriási klasszisokat vesz, hanem, hanem gyakorlatilag a Guardiola neveli bele, vagy neveli ki ezeket a játékosokat, és építi be a csapatba. Ideszont nem ismerték Európában, amikor megvette Ruben Díazt, nagyon sokba került, de mégis hát mégiscsak a Benfica volt addig a pályafutásának a csúcsa. Ö, Holland, ö, a Dortmund egy nagyon jó futott, de nem lehetett tudni, hogy azt a nagyugrást, ami két év alatt az RB Salzburgot és a Manchester City-t jelenti, hogy fogja tudni megugrani. Szóval, szóval itt lehetne mondani a, a, a neveket... Ö, Gündalát megvette, azt hiszem ő volt az első igazolása, amikor a, a Manchester City-hez
0: került. Ő még Ö, most is zseniális volt, bár nem mindig ő a legfeltűnőbb ember, ne. de óriási a szerepe.
1: Ö, tulajdonképpen Kevin De Bruyne-nak itt a chelsea elküldtek. Ö, világklasszisan nőttem magát magát a, -Ki a től Egyébként Holland mellett szerintem Rodinak a fejlődése, ami a legszembetűnőbb, és szerintem ő a másik búcsza az idei sikereknek. Védekező középpályás Védekező és ez Guardiola-nál nagyon fontos poszt. Úgyhogy ez a része, ez biztos, hogy Guardiola érdeme. -e. Ami nekem egy kicsit árnyalja a képet, az az, hogy azért amióta Guardiola eljött a Barcelonától, azért elég sok időt telt el, mint hogy elég sok időt el, vagy telt el a két bajnokok ligája döntőjek között is. Nem biztos, hogy nem volt a mostannyianál jobb játékos állománya, mondjuk például a Bayernnél 2013 után, de valahogy a Bajnokok Ligában eddig nem volt igazából nagyon szeret, szeretséget. Tudom, ezt sokan mondják, hogy túl gondolta, mert nem tudom én. Én azt látom, hogy most egy olyan csapata van, amelyek megengedheti magának azt, hogy, hogy Ried rest és ezt nem játszhatja.
0: Kezdőként, a, a legalábbis.
1: kezdőként legalábbis. kezdőként, vagy az alap 11 évben, és, és ez e, 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 majdnem mindent elmond erről a csapatról, vagy, a, vagy az, hogy, az, hogy lemondott Gábi és Jezusról. Szóval, na jó, Zincsákot is elengedték, de nyilván nem ő nyerte meg a mérkőzéseket. Szóval én azt gondolom, hogy beérett az a munka, amit Gárdióla és a Kácsik Ibegisztán csinál a, a Manchester City-nél. És az, de ahhoz, hogy a, a City végleg beérkezzen a legnagyobb európai klubok közé, ahol szerintem kell az, hogy megnyerje a Bajnokok Ligáját, független attól, hogy ugye elmúlt 6 évben ötször is megnyert az angol bajnokságot.
0: Beszéltünk a Bajnokok Ligája döntőjéről, hogy mi várható majd az Inter és a Manchester City között. A City az angol bajnokságot megnyerte úgy, hogy gyakorlatilag az utolsó 6-8 fordulóban hagyta állva azt az árzonát, amely a szezon nagy részében vezette a Premier League tabelláját. Erdei, Tamás, te hogy látod a City teljesítményét, Guardiola szerepét, illetve azt, hogy a bajnokságban végül is ez a csapat volt képes arra, hogy ilyen tavaszt produkáljon?
2: Ez a nagy kérdés most szerintem, és a Premier League vezetői szerintem most nem feltétlen boldogok attól, hogy a Chelsea nyert, ugyanis szerintem az nem, hosszú távon nem egy... Jó üzenet, hogyha egy csapat hat szezonból ötször megnyeri a bajnokságot, és igazából ha belegondolunk, akkor idén, ha az arzenának nincsen ilyen szenzációs idénye leszámítva az utolsó egy-két hónapot, akkor, akkor a City torony magasan nyerte volna meg a bajnokságot, és ez nyilván a, a nézettségnek, a népszerűségnek nem tesz jót, ahogy nem tudom, nem tett jót a formánynak se, amikor Mihály Schumacher éveken át ellenfél nélkül nyerte a világbajnoki címeket. Tehát szerintem ennek ilyen veszélye van, ugyanakkor persze nyilván erről a City nem tehet, tehát látott a ahogy Tamás is beszélt róla, remek csapatot épített, idén szerintem rengeteg olyan újdonságot hozott be a fociba, vagy legalábbis hozott vissza akár a 30-as évekből, amit senki nem gondolt volna, és úgy tűnik, hogy működik különösen a szezon második felében. Ez egyébként, mint hogyha Ilyen tradíció lenne a Guardiola olafére city hogy inkább a bajnokságnak a második felére kezdenek bele lendülni. De a végére szerintem nem lehetett kérdéses, hogy, hogy végül megérdemelten lesznek 5 öt bajnokok. Mondom, az más kérdés, hogy az a Premier League ére nézve milyen üzenettel bír. A másik kérdés, amit pedig már itt érintettünk, ugye az, hogy itt a City ellenponta, a maga a liga folytat eljárást, és nagy kérdés, hogy ennek mi lesz a vége. Véletlen kicsit talán megfontoltabban járnak el, mint ugye a Szériában a Juventus-szal, amelyik időnként levonnak 15 pontot, aztán visszaadják, aztán levonnak 10-et, és aztán a végén majd lesz valami végeredmény a bajnokságnak. De szerintem végül egy érdekes kérdés lesz, hogy az a nem tudom én 150 vátpont, amit megfogalmaztak meg, a, a City ügyletei miatt.
0: Könyvelése.
2: Ö, hogy ennek mi lesz a kifutása, hiszen, hiszen ez azért érdemben befolyásolhatja a City, meg részben a liga jövőjét is.
0: Az mennyire volt törvényszerű, hogy az Arsenal ebben a csatában, a hajrában elbukik? Kisebb költségvetés, talán szerényebb tudású edző, bár azért nyilván Mikel a képességeit sem kell kétségbe vonni, de azért mégiscsak Pep Guardiola volt az, aki az elmúlt másfél évtizedben elérte azt, amit a bajnokságokban, és gyakorlatilag Arteta az ő egyik tanítványa, de csak tanítványa, az egy, egymás ellenimet csak is megmutatták.
1: Szerintem nem volt törvényszerű, én, én nagyon hittem abban, hogy az Artanám meg tudja nyerni a bajnokit, mert hittem mondjuk, hogy január vége, február elején biztosan. Az hozzán szűkebb a kerete, vagy ahogy szokták mondani, hogy rövidebb a kispogyja, mint a city tehát nem bírta azt, hogy középső védője kidőlt, hogy a Salibának a kiesése rendgeleget számított. Ö,
0: és aztán elfogyott szinte a félvédelem. Hát
1: igen, és hát szű, szűkebb, szűkebb a keret kétségtelenül. Ezzel együtt ö, azon gondolkodtam, hogy a city kívül igazi az, hogy, hogy tulajdonképpen nagy csalódással, nem zárják a, a BL induló csapatok a, a, az angol bajnokságot, mert hát nyilván a, a nem BL csapatok közül a Liverpool, a Chelsea, tehát nem, ezek, ezek nyilván önmaguknak katasztrofálisnak, önmaguk, katasztrofálisnak látják. Szerintem a hogy nagyon boldog, független nat, hogy most végül a harmadik vagy a negyedik helyen végez, másfél évvel azért. Szóval, Tudjáképpen az ennek is megvan a maga bukéja szerintem, de hát érdemes azért hangsúlyozni, hogy másfél évvel a, a szaudi tulajdonosok belépése után, ugye az el, a keret felpompálásával, a Newcastle gyakorlatilag a kieső jelöltből, vagy kieső helyen álló csapatból, bajnokok ligája induló ezt. Paktum. És azt, ér,
0: azt is tegyük hozzá, hogy a játékos kereteket, hogyha megnézitek, nem biztos, hogy a Newcastle a harmadik vagy a negyedik legerősebb a Premier League-ben. Tehát persze vettek játékosokat, de nem olyan szinten, hogy törvényszerű lett volna, hogy jó edzői munka és jó csapatmunka nélkül ennyire simán maguk mögé utasítják, akár például a Liverpool-t a császítás alatt adnának. Szerintem
2: most benne igazából a nagyugrás. Tehát ez a harmadik-negyedik ez hely, és a bérindulás egy olyan mágnest jelenthet innentől szerintem nagyobb neveknek is, akik ezek után szívesen választják a nyugasztot. Egyrészt látják azt, hogy működik a projekt, másrészt látják azt, hogy BL-ben tudnak játszani, a Premier League-ben éremért tudnak játszani. Innentől kezdve szerintem miután a pénzügyi háttér az megvan a klubnál, hát elképzelhető, hogy itt egy-két nagy név is csatlakozni fog, és akkor aztán tényleg éles verseny lehet, hiszen akkor itt a... A nagy hatos most már nagy hetes lesz, az biztos, és ráadásul az új szereplő, az nem is a hetedik helyre fog beállni a sorba, hanem sokkal előbb.
1: Ugye hát a Chelsea az tényleg csőd, tehát az gyakorlatilag magyarázhatatlan csőt, hogy ugye egy klub 600-valahány millió eurót elkölt, és, és hát gyakorlatilag a modern idők legrosszabb bajnoki helyezésével vergődi végig a, a, a szezont. Ott nyilván egyes szerintem érdemes egy gyorsan túladni, akint kiderült, hogy mégsem akiről még mégsem annyira jó.
0: Hát elég nagy a keret, úgyhogy kell is.
1: Meg, meg hát muszáj is. Ugye, ahogy néztem az évkövet az átigazolásokat volt, azért az átigazolásoknak soknak egy olyan filozófiája, hogy ilyen 20-21 év körül, vagy talán még fiatalabb játékosokat vegyenek, akik majd évekre megoldhatják a Chelsea gondjait. Hát mondjuk a, a, a évekre lehet, de erre az évre nem oldottak meg semmit a Chelsea -nő. És jó, azt, mondott, azt mondhatja bárki, hogy ez a szezon elment, azért, ha a következő szezonban is középcsapat lesz a Chelsea, abból szerintem óriási botrány lesz. A Liverpoolt nem értem, mert a Liverpoolnak független attól, ugye, hogy már ugye Mané, Sadio, Mané elment, és Firminónak azért az a szezonja nem volt már jó, mint a korábbi, tehát Max bomlotta a, a Salah, Mané filminó vagy hát minden ilyen sorrendben mondjuk őket, játszottak a minden részén, csatása minden részén hármas. Sok játékos vett a Liverpool, én valahogy azt látom, hogy Kloppal azért az a harmóniam egy kicsit, mintha megtörni láttala, ami volt korábban. Amikor a Liverpool megnyerte a bajnokok lidát, illetőleg az angol bajnokságban, és a volt. mindenki azt mondta, hogy a, 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 a Becker, illetve Alexander-Arnold, Van Dijk, még a sérülés előtt, és Robertson, és majdnem mindegy volt, hogy negyedik írunk a közösségvédő posztra a negyedik védőnek. De ez a világ legjobb védelme. Hát ez az elmúlt két és biztos, hogy nem igaz. Ö, ott, ott szerintem generális átalakításokra van szükség. A Spursnek kell egy új menedzser nyilván, de főleg ha herikén Kane eljut, eljön, akkor a Spurs szerintem az egyik kieső lesz a legjobb négyért folyó csatából a nagyklubok közül. A Brighton nem tudom, hogy még egyszer tud egy ilyen idényt futni, a Manchester United azért Casemiroval nyert, ezt ez meggyőződéssel mondom.
0: De így is felemás a szezonja. De
1: így is felemás a szezonja, hogy te mondod. Ezen javíthat -e valamit az FK-nak esetlegesen a, a megnyerésedre, nem lesz könnyű a City ellen. Úgyhogy, úgyhogy szerintem nagyjából így néz ki a kép Angliában.
0: Vasárnap estére véget ér az angol bajnokság, és szombaton késő délutánra a német. Beszéljünk a Bundesligáról is, hiszen itt még az aranyérem sorsa sem dőlt el, bár a Dortmund kedvező helyzetben van, hiszen két pont az előnye a Bayern Münchennel szemben, és a Mainz együttesét fogadja, miközben a Bayern a köln ellen próbál meggyőzni és reménykedni, hogy Dortmundban nem a Borussia tervei alapján alakulnak a dolgok, de minden esetre egy hosszú sorozat, egy tíz éves sorozat szakadhat meg, hogyha a Bayern nem lesz bajnok. Erdai Tamás, hogy láttad, mi romolhatott el Münchenben?
2: Hát azt hiszem, amilyen romlott, az minden romlott, tehát azt hiszem, kezdődött azzal, amikor a, a Neuer körül kirobbant ez a botrány, elküldték a kapusedzőt, ott kialakult valami konfliktus, utána elment síelni, megsérült, és utána amennyit én erről így olvastam, ott a játékosok és a fiatal edző Nál Gászmán között megromlott a viszony, ennek ellen a csapat állt a BL-ben, a német kupában, és vezette a német bajnokságot, és bár voltak meglepő döntetlenjei, vereségei talán kevéssé. Amikor ugye az edzőváltás mellett döntöttek, és érkezett Thomas Tucher és a stábja benne, előbb Zsoltal is, és utána viszonylag rövid időn belül kiestek a német kupával, elbuktak a, a City ellen a, a BL-ben, és úgy tűnik, hogy végül a, a harmadik fronton is veszítenek ebből a szempontból a Bayern nem biztos, hogy tragikus az a szezonja, és, és amennyire én látom itt a német sajtóban, ennek, ennek akár személyi következménye is lehetnek, már nem annyira a kispadon, mint inkább a, a klubvezetésben. Én szerintem ugyanakkor, amit az előbb beszéltem, vagy mondtam a Premier League kapcsán, a Bundesliga vezető, hogy biztos, hogy örülnek neki, hogyha egy kis változatosság történik. Utóbbi évek nem volt túl kielezett a a harca az aranyéremél, ezúttal azért egy komoly verseny futál, ez most már jó ideje, hiszen a Dortmund különösen a VB szünet óta e, szenzációs sorozatot fut.
0: Előtte nem e, nagyon láttuk, hogy képes lehet akár az aranyéremé csatázni.
2: Igen, de valami januárban nagyon elkapták a fonalat, és nem tudom, egynás után nyerték a, a bajnokikat, és, de még akkor sem tűnt úgy, hogy itt, itt akár állhat be, ugye itt azért igazából a, a lipcse segítette hozzá az utolsó pillanatban a a Dortmundot ehhez a nagy lehetőséghez. Most már csak az a kérdés, hogy az ember tud lépni. Nyilván azért ez nem egyszerű, tehát a Dortmund nem egy igazán kiforró csapat, sok fiatallal, de, de most már nagyon nagy valószínűséggel sikerül nők a bajnokságon.
0: Délnes Tamás, hogy láttad a Bundesliga idei kulcspillanatait?
2: Mi volt a képlet a nyáron? Az
1: volt a képlet nyáron, hogy a Bundesliga a két legjobb csapata, a Bayern München és a Borussia Dortmund közös abban, hogy elveszti a középcsatárát az első számú góllövőjét. Úgy tűnik, hogy a Dortmund ezt elég jól tudta kompenzálni, annak ellenére, hogy szívem szakadt meg az ősszől, amikor Sebastian kiderült, hogy Rákos, és, és hát gyakorlatilag, bocsánat, hogy ilyet mondok, de az életéről ért kellett aggódni, nem pedig azon szurkolni, hogy, hogy hány gót fog lőni a szezonban. És én azt hiszem, hogy a Dortmundnak a, a kicsit kaotikusabb ősze részben ezzel is magyarázható. Tehát valószínűleg a teljes támadójátékot újra kellett építeni. Volt nyilván az egyzőnek egy képe arról, hogy, hogy Hollandot hogy pótolják, hogy fog a csatársról fölnézni, fölállni, játszani, és jött ez. A Bayern esetében ugye megnéztem azt, hogy Szerzs Nábli az egyébként rendkívül kevés gólt hozó Bundesligában, illetve a gólövet is, tehát kevés góllal lehet uralni most ebben a szezonban a Bundesligában. És Nábli 14-jel a Bayern házi gól királya. Ugye egyfordulva, hát a nagy változás nem várható, Lewandowski az előző idént 35 góllal, az azt meg előző, meg 41 góllal zárta.
0: Bár ő klasszikus középcsatár, Nabri pedig több ez, ez,
1: ez, ez abszolút nem Gnabry ellen van, én mondok, csak azt akarom mondani, hogy kiesett a Dortmund, -ba a -ba egy olyan játékos, aki szerzett 35 gólt, és nem volt olyan, aki mondjuk egyik azt, hogy 15 tehát az, hogy 15-nét, minusz 20 gól van pedig... a terhek szétosztottak, tehát azért, ha az őszkórszámot megnézzük, a Bayern őszkórszámát, akkor nem ekkora a differencia. De azt mondom, hogy ez is, meg hát ott azt hiszem, hogy csak az nem veszett össze egymással az öltözővel, aki nem ment be ebbe az időszakba. És azt én magam is úgy gondolom, és úgy olvastam, hogy nagyon jelentős személyi változások várhatók a bayern az elkövetkező időszakban a vezetőségben. Azt sem zárja ki a német sajtó, hogy Uri ez visszatér, és Uri ez bármilyen tiszteletbeli funkciót kap is. Ö, ö, újra, hát gyakorlatilag, ö, én sa a Manchester Unitednél. nagyon rossz, és nem a pegratív értelemben, ha aztán ezt de megmondó ember lesz. Ö, Oliver Kánnak azt hiszem, hogy mennie kell majd, aztán Száli Hamidzsicsi jövője kétséges. Az az igazság, hogy a, még a legjobban Tuchelnek van megbiztosítva a helye pillanatnyilag.
0: Lewandowski átment a Barcelonába, és a Barcelona-spanyol bajnok lett, de mennyire köszönhető ez a sztár sztárcsatárnak, Erdai Tamás?
2: Részben biztos neki, hiszen jelen lesz szerint Spanyolországban is gol király lesz, tehát ha így nézzük, akkor igen. Ugyanakkor, hogyha a Barcelona játékát nézzük, akkor nem ennyire egyértelmű a helyzet. Ha a világbajnokságig terjedő szakaszt Nézzük, akkor ott úgy tűnt, hogy gyakorlatilag hozza ezt a 35-40 gólos műtjeni formáját, utána ott megtört a lendület, és hát a, idén a Valszonna nem, nem a ival hívta fel magára a figyelmet, hanem azt hiszem még soha ennyi egy nullás vagy egy gólos győzelemmel nem lett spanyol bajnok. Ennek ellenére több mint 10 ponttal vezet a Real Madrid előtt, tehát ezt mondjuk nagyon nem kell megmagyarázni. Hát a játék azért közel sem emlékeztet mondjuk a Guardiola féle időkre. Ehhez a különbséghez az nagyon kellett az is, hogy a Real Madridnak különösen a VB utáni időszakban voltak igencsak gyenge periódusai. De ha meg úgy nézzük, hogy a Barcelona most egy fiatal második, más feledik idényi teljesítő edzővel próbál összeállni, egy viszonylag jelentősen átalakított kerettel, akkor elképzelhető, hogy azért, azért ez a társaság a közeljövőben be tud lépni újra az Európai Klub is.
0: Mi kell ahhoz, hogy ott jól szerepeljen? Csavi nyilván azért egy teljes szezont most már eltöltött itt a csapatnál, az előző beugrásos részezon után, és azért stabilizálta a helyét. Mekkora az ő szerepe, és milyen igazolásokra maradt tér egy olyan helyzetben, amikor azért a Barcelonát az anyagi gondok eléggé szorongatják.
2: Hát nem nagyon lehet látni, hogy mire maradt tér. Ugye a Spanyol Liga saját fair play szabályai miatt a, a Bassona pillanatnyilag még azokat a játékosokat se tudja beregisztrálni, akik egyébként játszanak a mérkőzésein. tehát Gavi vagy Araujo, aki most alapemberek a csapatban pillanatnyilag a, a, a új szerződésükkel nincsenek beregisztrálva, azért, mert a Bassona bérkeretét 200 millió euróval kellene csökkenteni, ami hát egy érdekes vállalkozás, a közben miközben arról ábrándoznak, hogy messzit visszacsábítják Párizsból, illetve mellette még a hírek szerint megállapodtak például a Cityvel b döntött játszó Gündoánnal, vagy, vagy hoznának még egy tapasztalt belsővédőt Inigo Martinez személyében, Úgyhogy egyelőre szerintem a Barcelona ban nagyon ö, kétségesen miatt a helyzet. Ráadásul ugye a csapat ö, most elköltözik a stadionból, mert hogy ott egy nagy átépítés lesz. É, át kell mennie ugye a Barcelona-olimpiai stadionba, ahol nagyjából fele annyi néző félbe, mint eddig. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a jegybevétel is nagyjából a felére zuhant, tehát hogy itt üzletileg azért nem áll olyan stabil lábakon a csapat, ha lehet úgy nézni, akkor etekint tekintetben a csapat szerintem jobban áll, mint a, a klub kasszája, és szerintem sok fog múlni azon, hogy, hogy ezt mennyire sikerül rendbe tenni. Ehhez még június 30-ig el kell adni jó néhány játékost a mostani alapemberek közül is, hogy egyáltalán lehetővé váljon az, hogy a valószínűleg érdemben tudja erősíteni a keretét. Az úgy tűnik, hogy ezzel a kerettel azért nem biztos, hogy mondjuk a, a City-a vagy a Bayern szintjén jövőre versenyképes lesz.
0: Az Alasz bajnokságot a Napoli nyerte, nagyon simán végül. Tulajdonképpen a Napoli volt az a csapat, amely a világbajnoki kihagyás után is hosszú időn keresztül úgy tudta folytatni, mint előtte és csak az utolsó hetekben esett vissza a teljesítménye. Dénos Tamás, hogy láttad, mi kellett ahhoz, hogy ez a Napoli befusson? A szezon előtt azért nem feltétlenül számított favoritnak.
1: Nem, és hát nem is biztos, hogy ez a legelősebb nápolyi keret az elmúlt éveket tekintve, de az kétségtelen, hogy van két, legalább két játékos Osinfen és Kvercelia, akik, akik szenzációs szezont futottak, futnak, Oszimán esetében azért várjuk majd meg a következő időnyt, hogy, hogy meg tudja ezt ismételni, függetlenül attól, hogy már most nagyon tekintélyes kérői vannak. Én úgy gondolom azért, hogy a Nápoli ősszel jobban jártott, mint a bajnokok ligájában, mint pedig az olasz bajnokságban, de valóban szerzett aztán annyi előnyt a szériában is, hogy, hogy belefért az, hogy, hogy gyakorlatilag március közepet álljon, elkezdjen botladozni. Ja, ha jól nem hiszem, a Milán elleni vereség volt meg a is kikapott otthon. tehát volt egy-két olyan vereség, ami, ami igazából nem volt jellemző a csapatra korábban. Egészen, egészen kaotikus bennem az olasz bajnokság, vagy az olasz futball jelenlegi képe, és most az olasz klub futballról beszélek. Mert miközben azt látjuk ugye, hogy, hogy a bajnokok ligájában a legjobb négy között három olasz csapat van, vagy volt. A Konferencia Ligában ugye döntött játszik a Fiorentina. Az Európa Ligában elődöntött játszott két olasz klub. Tehát gondoljatok abba bele, hogy az, ugye három, meg kettő, meg egy, ez, ez, ez hat klub. Hat olasz klub volt az európai kupáknak a, a, az elődöntőjében. Ez a bajnokságnak hát majdnem hogy az 1 harmada. A bajnoki mezőnynek majdnem az egyharmada, És ehhez képest nem látod azt, hogy, hogy valami kiugróan jó lenne az olasz bajnoki Futbol, vagy nem látod a csapatokon kívül, olyan tényleg olyan acélosak legyenek, taktikailag biztos, hogy nagyon erősek, nagyon sokat tudnak, ö, nagyon fegyelmezetten futboloznak, de én hittem mondom azt, hogy az AC a Milánnak például az a mostani játékos nagyon bajnok volt, és a bajnokok ligájában a, a, a legjobb négy közé jutott a, a, a következő mostani szezonban, hát ez fény évekre van a 2007-es Ancelotti féle Milántól, meg a, a száki féle, ö, vagy Capello teljesen mindegy 1988 kötője 95-ös Milánhoz.
0: Hogyha a sztárokat tekintjük, Cristiano Ronaldo most már Szaudarábiaban futballozik, Lionel Messi szerepe a Paris Saint-Germainnél erőteljesen kétségessé vált. Ugye a szurkolók az elmúlt hetekben hát azért eléggé ösztüzet zúdítottak rá. Nem jellemző, hogy egy világbajnokot az elmúlt évtizedek, vagy talán a futballtörténelem egyik legjobb játékosát, kifütyülje a saját közönsége. Erdei Tamás, hogy látod? Véget ért a Messi-Ronáldó korszak, és most már egyértelműen vannak új olyan sztárok, akik ezt az időszakot fémjelzik, vagy adott esetben ilyen jellegű sztárok, mint Messi és Ronaldo most nincsenek a futballban.
2: Szerintem véget ért ez az időszak. Ez nem azt, hogy mondjuk a messi nem lehet még egy jó szezonja vagy kettő, de szerintem az a meghatározó szerepe, már a Múlti, Ronaldo pedig ezzel a szaudi költözéssel végképp kiiratkozott, szerintem így a futballvilág elitjéből. Ki most a legjobb? Én szerintem, és én ezt azt látom, hogy a, a például ha a City játéket megnézzük, akkor egyre inkább az látszik, hogy iszonyatos csapatmunkával lehet sikereket elénk. Tehát Amit lehet azt mondani, hogy Guardiola a Barcelona éveiben könnyebb helyzetben volt, mert volt egy messzié és akkor a kellett építeni egy csapatot. Most már az látszik, hogy azért mindenhol inkább a csapatot építik, és bőven az egyéniségek fölé helyezik. Persze nem rossz az, amikor egy hollandruk nem tudom, 36 gólt egy szezonban, az nagy segítség. De hogy nem arról van szó, ha abból a rendszerből kivesszük hollandot, akkor vége van annak a csapatnak. Már pedig mondjuk a régi valszonábból kivettük a messzit, akkor az egy középszerű csapat lett. Tehát ilyen szempontból szerintem jobban felérettékelődik a csapatok teljesítménye, és persze nyilván most is vannak sztárok, mert Bappi az, meg Holland az, meg Bellingham lehet, hogy az lesz. Tehát mindig jönnek föl ilyen új nevek, mert nyilván ide lehet sorolni, nem tudom, Pedrit vagy, vagy Vinicius, tehát mindenhol lehet ilyet mondani.
0: Az bajnokságban Saka, aki ugye a válogatott meccsekig remek szezon futott, utána egy betegség után visszaesett, de ezért ő is most már bőven 100 millió felett értékkel áll a transfermarkt listája
2: szerint. Igen, de hogy maguk szerintem ezek az értéket, meg ezek az árak, amilyen mondjuk majd Bellingham kerül, nem tudom, a Real madrid hogy vagy aki elviszi a Dortmundból, az szerintem nem fejezi ki a, azt a meghatározó vagy klasszis szerepet, amit mondjuk annak idején Ronaldo vagy Messi a felbukkanás akkor képviselt.
0: Dénas Tamás, ki most a legjobb? Van-e egy stár?
1: Egy sztár biztosan nincsen. Ö mi van a messzi korszaknak a vége felé járunk, és én azt mondom, hogy nagyobb meglepetés lenne, hogyha ő a következő szezonban Párizsban futbalozna, mint az, hogyha a City nem nyeri meg a bajnokok ligáját. De, de annyiban még nem ért véget a korszak, hogy szerintem meg fogják aranylabdával még kínálni őt a következő szavazáson a világbajnoki teljesítményét honorálandó. Szerintem egy kihívója lehet ebben a tekintetben az Elinq Holland, hogyha a City megnyer mindent, akkor, akkor lehet, hogy valaki őt fogja látni, de, de azért elég erős a Messi rajongók tábora ahhoz, hogy szerintem még egy aranylabdát kapjon. Valószínűleg, hogyha ha nekem csapatom lenne, és kéne bele egy játékos vennem és egy csatát, akkor kéne nem venném meg, de hát ez egy érdekes kérdés, hogy marad-e például a Párizsban, mert, mert a hírek szerint ugye Neymar megy, messzi megy, most, most gyakorlatilag Messi, vagy Bappé mondja majd meg, hogy ki hova álljon az öltözőben, Miközben azt látja, hogy, 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 hogy ha tényleg bajnokok ligáját akar nyerni, és mi mást akarna, amikor már világbajnoki címe van, meg világbajnoki együste, mert vb volt 9 mert mindene van, akkor nem biztos, hogy ez Párizsban sikerülni fog neki.
0: Nem sok időnk maradt a labdarúgó NBA-re és a magyar labdarúgásra. Melyek voltak a fő benyomásaitok az elmúlt hetekből, hónapokból? Hol tart most a magyar futball, Erdei Tamás?
2: Hát a Ferencváros uh, annyira kiemelkedik a mezőnyből, hogy már-már egy kicsit... Uh komolytalan teszi a, a küzdelmet. Egyébként pedig szerintem ez a 12 csapatos rendszer abból a szempontból nagyon érdekes, hogy az utolsó pillanatig izgalmas. Tehát, ha ugye most is még az egyik kieső helyre ketten, ketten pályáznak, de ha visszatekinteném még három forduló ezeröttig, akkor hatan. Ilyen szempontból ez érdekes. Ami szerintem még egy érdekes a például a Kecskemétnek a második helyezése, hogy úgy látszik, hogy Újoncként csak magyar játékosat alkalmazva is ott lehet lenni az élen. Ez szerintem egy komoly példát mutathat a többi klubnak is. Dénes Tamás?
1: Ö, szerintem nagyjából az kimondható, hogy a Ferencváros és a többi klub, ezt, ezt jelenti ma az OTP Bankliga. Azzal Az a Ferencváros ebben az öt éves periódusban, amikor sorozatban nyeri a bajnokságot, ennyi vereséget még nem szeret soha össze, de én azt gondolom, hogy komolyan azért egy másodperccel nem betődött fel, hogy ne tudja megvédeni a címét, Való igaz, hogy, hogy a kecskemét jellemző példa volt egyébként, hogy már a, a bajnokság kétharmadán túl voltunk, és még mindig azt mondták a kecskemét, hogy most már nem fogunk kiesni, vele, ez megvan. De kalapott le a kecskemét előtt, ugye ugyan csapat ilyen jó helyezést, második helyezést még nem ért el a, a magyar futball, a pro, magyar profi futball történetében. Én azt mondom, hogy az is figyelemreméltó, hogyha a Debrecen mondjuk be tud jönni harmadiknak, amire hát egy hazai győzelemmel elég ö, gép, jó esélye van, de persze biztos, hogy be fog jönni. ugyan a Debrecennek ez a második szezonja a visszajutása óta. Tehát nagyon picik a különbségek a csapatok között. Egy-két-három mérkőzésen múlhat minden, és azt más nagyon szépen és helyesen emelte ki, hogy az élcsapatokká előlépet kluboknál, a kecskemétnél, a Paksnál, és a részben a Debrecennél is a magyar játékosok dominálnak.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést önök az elmúlt szűk egy órában Erdai Tamást, az Infostart főszerkesztőhelyettését, és Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát, futbalszakírót, sportújságíró kollégákat hallották. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő lett részt, most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.